0: Patients Ensemble
1: L'interview
0: Et me voici de retour sur Patients Ensemble, on va retrouver tout de suite comme promis Clément Bouvreau. Alors Clément Bouvreau, il est atteint d'une tumeur non endocrine et il a décidé de partir le vendredi 12 juin dernier pour effectuer euh, faire une grande randonnée dans le GR20, euh, vous le savez c'est en Corse un hein, magnifique parc une randonnée qui devait durer 13 jours et euh, je vous annonce eh qu'il a terminé, plutôt que prévu donc c'est fabuleux, hein, on est très fiers de lui euh, on a recueilli ses impressions et il est avec nous ce matin, Clément, bonjour Bonjour Alors vous avez terminé votre périple dans le GR20, plutôt que prévu alors que s'est-il passé Clément
1: Non mais effectivement en fait, euh, initialement le, le GR20 20 se euh, fait en, en 16 jours, euh, nous avions prévu de le faire en 13 et euh, finalement on l'a fait en 12. On a, on a réussi euh, un, un jour à doubler une étape supplémentaire.
0: Comment vous vous sentez euh, Clément Dans quel état physique est-ce que vous vous trouvez euh, actuellement
1: et bien, Extraordinairement on est plutôt bien. On est plutôt bien. En fait, le, le début du GR20 était un peu compliqué euh, euh, au point de vue euh, physique. Hein. Euh, donc, c'est des ampoules qui apparaissent sur quasiment tous les doigts de pied euh, c'est euh, les, les douleurs articulaires qui se réveillent. Mais aujourd'hui, musculairement et puis articulairement, euh, non, euh, on va très bien en fait, euh, c'est très très bien passé.
0: Clément, qu'est-ce que vous ressentez euh, juste après cette traversée du GR20
1: Alors euh, les sentiments en fait hein, sont, sont multiples hein, évidemment, donc il y, y, y a le bonheur hein, d'avoir de, de, de la mission accomplie. Hein, et on des, quoi, moi je m'étais fixé comme objectif de terminer le GR20, euh, non sans mal, on, on, on a réussi à le faire, hein, on, on l'a bien fait. Euh, on, on est content hein, d'arriver, de, de, mais il y a aussi cette partie de nostalgie en fait, hein, parce qu'on est vraiment hors du temps, on est hors civilisation, on est en plein milieu de nulle part et c'est vrai que c'est une, une vie vraiment particulière, on revient un peu aux sources. Hein. Et donc, il y a un peu de nostalgie à se dire que bah, c'est déjà terminé, en fait. Donc, on, on pense déjà à demain. quoi.
0: Et justement, demain, c'est quoi pour vous C'est d'autres défis Refaire le GR20, par exemple Alors, demain, déjà, c'est retrouver nos familles
1: retrouver nos familles euh, et nos enfants et profiter avec eux. Ça, c'est ça c'est une des premières choses. Euh, la deuxième chose demain, c'est de nouveaux défis, effectivement, de nouveaux défis différents. Euh, on a commencé à en parler. Déjà, on se dit, qu'est-ce qu'on fera Quels seront nos prochains défis Est-ce qu'on fera plus du participatif Sous quelle forme, etc. Faire accueillir des, des gens, des volontaires, parce qu'on a eu énormément, énormément de gens qui... qui sont portés volontaires pour nous accompagner sur, sur d'autres événements de, de ce type. Donc il va falloir qu'on règle ça, en fait, euh, euh, qu'on qu qu combine tout ça, et puis savoir le lieu, la date, etc. Donc des défis, il y en aura d'autres, ça c'est sûr et certain. Euh, le GR20, je ne pense pas. Alors le GR20, je ne pense pas. Pourquoi Parce que c'est une épreuve déjà qui est, qui est vraiment extrêmement difficile. Euh, et euh, on aimerait pouvoir faire quelque chose de plus euh, adapté, de plus accessible à, à tout le monde. Là, il faudrait vraiment euh, pouvoir s'assurer des capacités de, de chacun pour éviter les blessures, etc. Parce que même, voilà, en même temps, entraîner ça a été vraiment très très difficile euh, il, le, le GR20 euh, c'est la mec des circuits de grande randonnée euh, il a la réputation d'être le circuit de grande randonnée le plus difficile bon je, je, je n'aurais pas la, la prétention de, de dire c'est le plus difficile parce que je ne les connais pas tous hein. mais il est vraiment costaud il est très technique et euh, euh, surtout sur la partie nord. Hein. Et donc, euh, non, je pense que le GR20 ne serait pas adapté à un défi participatif. Il faudrait qu'on fasse quelque chose de plus sympa, euh, mais de quoi de plus sympa point de vue euh, euh, technicité, mais euh, et de plus accessible. Mais tout aussi grandiose, hein. on peut trouver hein, des, des côtes qui sont magnifiques, des circuits euh, qui longent les côtes qui sont vraiment sympas. Et euh, ça, je pense que c'est c'est ça demain, c'est trouver quelque chose qui soit plus adapté à un maximum de gens. Voilà. Nous, même, même de, on pourrait même imaginer des, des circuits en ville, hein, découvrir des villes, euh, marcher euh, très peu, 2, 3, 4 km, je ne sais pas en ville, facilement accessible, etc. Donc euh, voilà, ça, ça va être
0: ça demain, je crois. Clément, si vous ne deviez retenir qu'un seul moment, euh, le plus positif, ce serait, ce serait lequel hein Le plus positif, je pense que c'est une des dernières étapes.
1: Euh, c'est le, les, les équipes d'Avela. Où on est resté vraiment euh, scotché. On est vraiment euh, scotché par la beauté du lieu. On a eu énormément de chance, en fait, hein, c'est bête à dire, mais a eu énormément de chance avec le Covid. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y euh, avait personne. On a eu ce, ce lieu pour nous tous seuls. Et euh, alors nous tout seuls, on n'était plus deux en fait, hein. on, a, on a rencontré deux autres euh, compères, euh, des, des, des amis pompiers de Caen, ce devenu des amis, on a formé une équipe, Donc on a, on a commencé à deux, on a terminé à quatre, et c'était vraiment, vraiment extraordinaire, un moment vraiment privilégié, où il euh, y a une espèce de silence qui s'est instauré, où euh, on en a pris plein les yeux, et on s'est dit waouh on a déjà accompli, je sais pas, je vais dire une bêtise, on a peut-être déjà 150 kilomètres. Et on arrive encore à s'émerveiller d'un lieu différent. Euh, la nostalgie commence à arriver, parce qu'on se dit que c'est bientôt la fin déjà. Ça, c'était un moment vraiment un, vraiment un moment très particulier. Sur les aiguilles de la Vélade, on s'est arrêté quelque temps. On a on a partagé un, un, un petit goûter, euh, comme on avait l'habitude de le faire. Et euh, ouais, c'était vraiment un moment vraiment très particulier.
0: Et le moment le, le plus compliqué, hein, on va, va l'évoquer aussi, euh, celui que vous n'auriez euh, pas aimé vivre hein. Alors, euh, des moments compliqués, on en a eu deux. Hein.
1: Tout, tout début du, du GR20, euh, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'aurait pas aimé les vivre. Je m'explique. En fait, le, 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 le premier, c'est qu'on est à, à, à J2. On, on est tout en haut d'un col. Et là, on a orage qui, un orage non annoncé qui nous tombe dessus quoi et on se retrouve coincé tout en haut d'un col avec un orage qui transforme le GR20 en torrent et là on se dit waouh on va peut-être rester coincé dans la montagne euh, et on, on va peut-être dormir là euh, ce soir quoi. parce qu'il était euh, il était 17 heures à peu près le soleil euh, se couchait 4 heures après mais on avait toute la descente à faire là on a eu un petit peu peur euh, et le, le deuxième moment un peu compliqué bah, c'est le lendemain où on est euh, au pied du Mont Shinto pas au pied, on est à quelques centaines de mètres du Mont Shinto, donc le, le point culminant de la Corse euh, et euh, là c'est une tempête qui se déclare euh, des vents euh, euh, constants d'environ on n'a pas les chiffres exacts hein, mais je pense qu'on avait à peu près 150 km heure en constant et des bourrasques et avec la bourrasque qui m'emporte moi, euh, donc mes 80 kg plus le sac d'environ de, 20 kg donc 100 kg qui m'emporte comme que, un que comme ma fétue de paille et euh, là où je fais une chute et je je, je m'éclate le, le, le front sur un rocher euh, du sang partout obligé de faire euh, de la médecine de guerre alors que David euh, il a pas trop le sang donc les points machin etc euh, sur le GR20 donc ça c'était des moments compliqués mais j'irais pas jusqu'à dire que j'aurais pas voulu les vivre parce qu'ils font partie de l'aventure et, et le fait qu'on les ait eu au tout début, ça nous a permis de nous faire grandir également et de nous rappeler que la, que la montagne, bah, elle est beaucoup plus forte que nous, elle est imprévisible et qu'il faut rester très très prudent, toujours, toujours. C'est une, une leçon sur la vie aussi, il hein. faut, faut savoir rester prudent.
0: Justement, euh, quel message euh, voudriez-vous faire passer aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient euh, se lancer des défis après leur maladie, mais qui n'osent peut-être pas, euh, Clément
1: alors, euh, je pense que bon, on, chaque, sa, chacun sa route, chacun son destin. Euh, C'est des, les paroles d'une chanson, hein, mais qui, qui est assez juste. C'est-à-dire que ben, ce qui est vrai pour moi ne sera pas forcément vrai pour quelqu'un d'autre. Moi, c'était mon défi, voilà, le GR20, je voulais le faire parce que je voulais le réaliser depuis longtemps, etc. Mais il euh, n'y a pas de petit défi. C'est-à-dire que chacun trouvera son défi, chacun trouvera son, euh, sa voix. Ça peut être aussi simple que, que, que d'aller réaliser 3 km sur, sur une côte. Ça peut être aussi bien, euh, une personne qui a toujours voulu aller, je sais pas, moi je dire en Bretagne, etc. C'est un défi euh, comme un autre. En il fait, n'y a, a pas de petits et de grands défis c'est des défis qui sont juste personnels. Euh, et donc il faut absolument euh, les réaliser. Euh, ouais, c'est des rêves, c'est des défis parce un rêve et des défis, c'est vraiment très très proche il ne faut, faut pas se laisser euh, interdire euh, des choses, on peut y arriver dans tous les cas si on se donne les moyens euh, si on a le mental, hein, et on, on peut y arriver voilà, le mental c'est vraiment très fort est-ce que ça apporte derrière C'est une satisfaction immense hein, parce que voilà, c'est la satisfaction du, du, du devoir accompli quoi, hein. on, se dit, euh, ben, on a réussi euh, c'est voilà on, on peut encore faire des choses quoi on peut encore faire des choses et la, 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 la deuxième chose c'est que quand on réalise un, un, un défi de ce type là qui, qui traîne un peu sur la longueur et donc là voilà toujours il y a forcément des moments où il y a des des, des longs silences où on, où on rentre en introspection, on réfléchit à, à sa vie, à les priorités qu'on se donne, etc. Et euh, réaliser un défi euh, de ce type, ça, ça change un homme, en fait, je pense. Ça, 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 ça transforme, c'est une méditation sur du long terme et ça ne peut faire que du bien. Il faut absolument y aller, il faut vraiment se donner les moyens euh, de, de, de ne pas reporter, d'arrêter la procrastination et de dire, ben, voilà, maintenant, moi, je, je veux faire ça, ben, je, je, je vais le faire, je vais y arriver, et, et se donner les moyens d'y arriver.
0: Dernière question, Clément, vous allez garder le, le contact avec les pompiers de camp que vous avez rencontrés dans le, dans le GR20
1: Ah oui, effectivement, parce qu'en fait, on a, on a pu également énormément échanger ben, sur, donc, sur la maladie, sur comment ça s'est passé, parce qu'on a passé de longues heures ensemble, hein. Et je crois qu'ils sont conquis et qu'ils seraient très motivés pour nous accompagner sur un prochain défi, et voire même en organiser dans la, dans la région de Caen.
0: Merci beaucoup, Clément. Et encore une fois, mille bravos à vous et à votre ami David, qui vous a accompagné durant ces 180 km et donc 12 jours de marche dans le magnifique parc national GR20 en Corse.
1: Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
0: Passons ensemble
1: l'interview.